0: Ah, O tema da campanha de missões nacionais esse ano é Um Brasil em Trevas, Seja Luz. A divisa é um texto de Mateus, lá do Sermão do Monte, onde Jesus afirma ah, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se pode esconder uma lamparina, um candeeiro, debaixo de uma lata, debaixo de uma panela mas deve ser colocada no velador. E aí ele afirma, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus afirmou que nós somos luz, mas é porque ele está em nós. A luz é Jesus. Nós não não temos luz própria. O Espírito de Deus que habita em nós, essa é a luz. A palavra de Deus em nossas vidas, produz luz, E e as trevas não prevalecem contra a luz, e ele afirma, vós sois a luz então, mas antes dele falar que a luz deve resplandecer, assim vocês devem resplandecer, assim resplandeça a vossa luz, ele faz duas citações, ele dá dois exemplos, que uma cidade edificada sobre o monte não pode ficar escondida, e que nem tão pouco um candeeiro, uma lamparina, não pode ser colocada em qualquer lugar, mas deve ficar no lugar mais estratégico, importante, visível, para que impacte aquele lugar que está escuro e que possa iluminar a casa toda. Aí ele completa assim: resplandeça a vossa luz, irmãos, nós somos a luz. Mas essa luz não pode ficar em qualquer lugar. O que Jesus está dizendo é que a nossa missão é que nós devemos nos posicionar de tal maneira, tão estratégica, que qualquer pessoa, em qualquer lugar, como uma cidade edificada sobre o monte, vai perceber, vai nos ver, vai ser impactado, alcançado pela, pela luz. A lamparina, ela vai ser colocada no lugar no qual ela vai alcançar o ambiente todo. Ela não pode ficar num lugar desprezível. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa ter um posicionamento estratégico. Ela não pode ficar escondida. Ela não pode ser colocada debaixo de uma panela, de uma bacia. Ela não pode ficar acanhada, acuada, fechada. A nossa missão é posicionar a igreja num num lugar estratégico para iluminar e alcançar o maior número de pessoas. E luz, a luz se levanta onde? No meio das trevas. E como igreja, nós vamos nos levantar no meio das trevas, em que posição, numa posição escondidinha lá? Não! A igreja deve estar no lugar de maior destaque nesta nação para iluminar de norte a sul, de leste a oeste. A igreja não pode ser tímida. Nós não podemos ter medo. Não podemos ficar intimidados com os desafios. Aquilo que as trevas às vezes nos impõem, Mete medo, assusta, e a gente às vezes quer recuar. Às vezes a igreja tem medo, porque vai precisar orar mais, vai precisar investir mais, vidas terão que trabalhar mais, se dedicarão mais, teremos que enfiar a mão no bolso mais vezes, e precisamos nos posicionar diante de situações às vezes incômodas que nós vamos nos expor. Mas a igreja de Jesus não tem medo. Irmãos, a igreja não pode ficar escondida no Brasil diante de nada. E não pode ficar num lugar tacanho. A igreja tem que estar num lugar visível. A igreja somos nós, eu e você. Então a nossa missão é nos posicionarmos no lugar tal que iluminemos o maior número de pessoas. Você entende a posição de estratégica que Jesus está colocando a gente aqui? Vós sois a luz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quem passa vê. Todo mundo que passa, sabe, ali tem uma cidade. E ele diz, também a lamparina não pode ficar debaixo da panela, tem que botar lá no velador. E aí ele completa assim, seja vossa Vossa luz ou seja, a igreja tem que estar numa posição que vai abençoar todo mundo e todo mundo vai ver, ali tem luz ali tem luz, ali brilha a luz e impacta as trevas e as trevas tem que recuar diante da luz irmãos a igreja de Jesus é assim brilha no meio das trevas quando eu olho pro Brasil e vejo tanta cracolândia gente cadê a igreja? A gente vê tanta comunidade ribeirinha precisando de Jesus. A gente vê tanta tanta gente morrendo nas trevas. Tanto presídio. Tanta gente sem Jesus. E às vezes a gente está com medo de levantar a lamparina e botar no lugar estratégico. Fica com medo. Irmãos, a igreja de Jesus é da linha de frente. A igreja de Jesus não recua, não tem medo. E está disposta a pagar o preço. E se alguém tiver que morrer, que morra. Se alguém tiver que ficar desconfortável, que fique. Se alguém tiver que sofrer, que sofra. Mas a igreja não pode se acomodar na zona de conforto. Ela precisa estar no velador. Ela precisa estar numa posição que impacte essa nação. Essa igreja de Jesus... Às vezes, irmãos líderes, pastores, igrejas, ficamos intimidados. E os ministérios das igrejas ficam acuados e nós temos um Deus Todo-Poderoso. Temos o Espírito de Deus, temos a Palavra de Deus, temos a possibilidade de ser bênção. E às vezes a gente recua e não abençoa. Ficamos queixosos, reclamando, murmurando, quanto que a igreja deveria estar na linha de frente, combatendo o bom combate. Ah, mas eu não posso, não tenho recurso. Não é essa questão de recurso, irmãos. Nós temos o Espírito de Deus. Hoje o pastor Wander mencionava, não importa o tamanho da igreja, se tem 10 ou 20 pessoas. O que importa é o Deus Todo-Poderoso, meu irmão. Deus pegou um homem que dava tudo errado na vida dele. Os irmãos venderam o rapaz tudo dava errado, o pai dele já o dava como morto, arrumou um emprego lá pelo Egito, foi vendido lá, foi trabalhar, e aí deu errado lá no emprego, a mulher arrumou uma confusão, ele foi preso, nada dava certo, ficou lá uma temporada na cadeia, irmãos, Deus levantou aquele rapaz da cadeia, lá no Egito, e esse homem geriu o Egito inteiro, salvou aquela nação, abençoou outras nações, ele nunca fez um curso de gestão empresarial, nem MBA na FGV, nem curso de gestão nenhuma, mas Deus o levantou e abençoou o Egito, como um candeeirozinho de Deus daquela nação, abençoou todo o Egito, porque nosso Deus é um Deus todo poderoso, E que faz coisas extraordinárias, muito além daquilo que pedimos ou pensamos, irmãos. Então, às vezes, nós nós perdemos a nossa identidade como igreja. O medo, o temor, a intimidação parece que que rouba a nossa identidade de igreja. Que deve estar numa posição estratégica, brilhando para abençoar vidas, sem ter medo do que possa lhe acontecer como Estevão que se levanta e proclama, e proclama, e é abatido em, e na rua, em praça pública, é abatido a pedradas, mas não recua, porque ele é luz, ele é uma cidade edificada sobre o monte. Me mate, mas não recuo, vou brilhar para a glória de Jesus. E tantos outros ao longo da história, que tiveram as suas vidas ceifadas, que sofreram como Paulo, que apanharam, que foram náufragos e tantos outros mas que não aceitaram recuar, nem ficaram intimidados diante das trevas. Levantaram a bandeira do Evangelho e brilharam no mundo que jaz do maligno, irmãos. A igreja do Senhor Jesus no Brasil, batistas brasileiros, nós não podemos ficar intimidados. Seja pela falta de recursos, seja pela nossa falta de capacidade. Às vezes não temos todas as estratégias, todas as respostas, mas nós somos a igreja de Jesus. Nós vamos para cima, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí nós estamos vendo esse país... Vai ter um encerramento de Olimpíadas lá, e aí, os, aí põe lá uma I para representar a nossa nação, e já não representa o Brasil. Não, não me representa, não representa você. Nesse país, tem gente que ama Jesus, tem gente que adora Jesus, que proclama o nome de Jesus, tem uma igreja que ama Jesus, e emanjá não representa essa nação, e nós não aceitamos em nome de Jesus. Não aceitamos. A igreja tem que se levantar como luz e dizer, não, não. Nesse país de quase 200 milhões de pessoas, há milhões de pessoas que amam e adoram só Jesus. E Emanjá não é senhora, não é rainha de nada nessa nação. Emanjá é trevas. E a luz é Jesus. E às vezes isso tudo acontece e nós ficamos... Não e tal. Às vezes estamos brigando entre nós mesmo. O inimigo está lá fora, irmãos. As trevas estão lá fora. E a igreja não pode se omitir diante dos desafios que ela tem. O problema das drogas desse Brasil não é da polícia, não. É nosso, é da igreja. O problema das drogas nessa nação é conosco. A igreja tem um remédio. Nós temos a saída. E se nós nos empenharmos como igreja, como povo de Deus, unidos, nós daremos uma resposta e abençoaremos essa pátria. Se a igreja se posicionar onde ela deve se posicionar, lá no velador, essa nação será será iluminada com a palavra de Deus, irmãos. Agora não dá para a gente ficar tímidos, medrosos, com qualquer dificuldade, aí a gente... Ah, tá vendo aí? Ah, tá vendo? Não, não sei o quê. Recuar. Irmãos, dificuldades nós vamos ter. Vocês não imaginam quantas lutas a gente tem todo dia com esse negócio de Cristolândia. Tantas lutas e problemas e dificuldades. Quando o telefone toca que eu olho assim, Humberto Machado, Jesus. É uma bênção quando você liga, viu Humberto? Não estou cheio, não. Pode ligar. E eu falo assim, dá notícia boa para mim. Ele tem notícia boa, mas também tem as dificuldades. E nós não não somos intimidados por ela. Eu digo, irmãos, nós não vamos recuar. Nós vamos avançar em nome de Jesus. Porque a igreja é luz e a igreja precisa se posicionar estrategicamente. Pastor, onde está a sua igreja? Lá no bairro. Onde está na sua cidade. Não importa o tamanho da sua igreja. Ela tem que se posicionar como uma cidade edificada sobre o monte. Que vai impactar e abençoar aquela comunidade. Não importa o tamanho dela. Ela vai ser benção para a glória de Jesus. Alguns anos atrás eu preguei numa cidade, lá no, lá no Amapá, lá na cidade de Macapá. E eu fui pregar num bairro chamado bairro do Araxá. O bairro mais violento da periferia de Macapá. Cada esquina tinha um boteco, um bar. Uma cidade violenta, com muitas drogas, aquele bairro. E ali tinha um pastor, um missionário lá, um, o pastor Ademir. Ele era um pastor daquela congregação. E eu fui pregar na terça-feira lá, irmãos, que coisa aquele lugar, que coisa. Ele me mostrou um pouco da, 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 daquele bairro. E aí eu fui para chegar na congregação dele, na igreja lá, nós paramos na rua, aquela rua de, de terra. E para entrar passava aquele esgoto na frente da, da igreja. Para a gente entrar na um fedor, para entrar na igreja a gente tinha que pular o esgoto. E cuidado para não escorregar. Quando eu entrei na igreja dele, parte da igreja era de tijolos, outra parte era de madeirite. E estava quente naquele dia. Eu nunca vi tanto calor dentro num lugar como dentro daquela igreja. E tinha uma equipe lá já ensaiando os cânticos. E aí ele me mostrou assim, olha pastor, aquele que está lá na bateria, aquilo era um avião do tráfico aqui. Mas foi alcançado. Aquela menina que está lá dirigindo o louvor, ela, ela, ela se converteu, já tem dois anos aqui conosco. Ela tem 16 anos agora, mas desde os 10 anos de idade, de idade, ela fazia ponto lá no cais do porto. Sabe o que é uma menina de 10 anos fazer ponto no cais do porto lá no norte? É prostituta. Mas ela agora faz ponto aqui, no altar de Jesus, para a glória de Jesus. Irmãos, aquela igreja lá, não tinha nada de atrativo. O lugar era um forno, as paredes, tijolos e maderite. Um esgoto passando na porta. Tudo muito simples. E o pastor Ademir, todo animadinho ali. E ele disse, olha pastor, você vai pregar hoje à noite, faça apelo. Porque muita gente vai aceitar Jesus. Eu disse, você combinou? Ele falou, não, nós estamos orando. Tem três meses que nós estamos orando aqui. E convidamos muita gente. E hoje muita gente vai aceitar Jesus. E o pessoal foi chegando ele disse, olha pastor, aquele casal hoje vai aceitar Jesus. E foi entrando gente. Irmãos, quando deu na hora do culto, parecia que explodia aquilo lá dentro lotado, um calor, e eu estava de gravata e de terno, oh, ô Jesus, tem compaixão de mim, um calor que transpirava, Irmão, naquela noite eu não precisava pregar, ter pregado nada, era só chegar lá na frente e falar assim, alguém quer aceitar Jesus? E eu ainda preguei, mas não precisava, quando fiz o apelo, mas foi uma multidão lá na frente, entregando a vida a Jesus, ficou uma loucura dentro do templo, e eu fiquei pensando assim, uma igreja simples, que não tem nada de atrativo, uma igreja simples, que o pastor chegou, ele chegou de bicicleta, com a esposa sentada, no, ali na, no bagageiro, lá no Nordeste fala na garupa, né? no bagageiro da bicicleta, ele chegou de bicicletinha lá, naquelas ruas de lama, a igreja dele muito simplesinha ali, mas aquela igreja irmãos, era um farol, No meio daquele bairro violento. Aquela igreja era uma cidade edificada sobre o monte. Aquela igreja era uma lamparina que estava lá no prego, lá no no velador. E estava iluminando e abençoando aquele bairro. E as meninas daquele cais do porto estavam sendo abençoadas com a palavra de Deus. Aqueles meninos traficantes. Ele disse, olha, o da bateria foi alcançado, pastor. E ele está ali discipulando aquele outro ali. E aquele outro ali era também do tráfico mas aquela igreja, irmãos, estava fazendo a diferença naquele lugar pastor simples uma igreja simples que tinha tudo para dizer, ah, eu não posso fazer nada, porque minha igreja nem um templo direito tem, e quando eu convido alguém para ir na igreja, eu fico com vergonha, porque na porta dela passa o esgoto, mas aquela igreja do lado de fora tinha cheiro de esgoto, mas dentro tinha cheiro da presença do Espírito Santo de Deus, e quem entrava naquela igreja via a glória de Deus. A questão, meu pastor querido, a questão, meu irmão, não é o que nós podemos oferecer com a nossa capacidade financeira, etc. A diferença, irmãos, é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. A igreja do Senhor Jesus, nos seus primeiros anos, especialmente no seu início, não tinha nada. Era a Pobre, não tinha dinheiro, não tinha seminário, não tinha templo, não tinha estrutura, não tinha junta missionária, não tinha Bíblia como nós temos hoje, não tinha livros, não tinha folheto, material para discipulado, não tinha carro de som, não tinha Kombi, não tinha computador, não tinha celular, a igreja não tinha projetor, a igreja não tinha internet, não tinha rádio, a igreja não tinha nada, não tinha nenhum senador eleito pela igreja em Roma, não tinha nenhum governador eleito não tinha influência política nenhuma, não tinha influência econômica nenhuma, a igreja não tinha nada, a igreja era um zero à esquerda, mas nunca impactou tanto e nunca se multiplicou tanto na sua história, mas ela tinha um detalhe, era cheia do Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença. Uma vida cheia do Espírito, homens e mulheres, servos do Senhor, cheios do Espírito Santo. E nós iremos mudar a história desse país. Quem vai mudar essa nação não serão as políticas de governo. Quem vai mudar essa nação é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. É Deus quem abençoa essa nação, irmãos. Eu não espero nas políticas de governo. Eu espero no Senhor. Às vezes as pessoas, não, a minha esperança é o deputado tal, é o fulano de tal, tem tá época de eleição. Foi minha esperança é fulano de, Minha esperança não está em Brasília, a minha esperança está em Jesus, está no Senhor. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Virá do Congresso Nacional. Virado o palácio do Planalto virado dos recursos não, eu levo os meus olhos para o monte e olho para o meu Brasil e o meu socorro virado do Senhor que criou os céus e a terra e é um Deus poderoso generoso, amoroso, compassivo ah, Deus extraordinário que responde às orações do seu povo e nós podemos mudar esse país com a oração você crê nesse negócio? você crê que a gente pode mudar essa nação com a oração? porque eu sei que tem crente que não crê não eu creio que nós podemos mudar esse país com a oração Mudar a história do Brasil com a oração, é pastor, coitado de você, está é ilu... iludido, Então não. Eu creio que nós podemos mudar a história desse país com a oração, com a palavra, com o testemunho, com a igreja de Jesus se levantando para ser luz, para abençoar muitas vidas. Muitos, como os meninos que vieram aqui, muitos como vocês, queridos, muitos. Quantos de vocês aqui já passaram pela prisão, levanta o braço, olha lá. Coisa boa não fez. Agora está hoje aqui, tudo parecendo uns anjinhos. Ali o mais, o mais, o mais, o mais, santo ali clonava cartão. É. Agora está ali. Hoje à noite, hoje à noite podiam estar tudo na rua fazendo bobagem. Está aqui só cantar e louvar a Jesus. Só cantar e louvar a Jesus. Hoje à noite, depois do culto, você vai chegar ali e dar um abraço neles. Mas algum tempo atrás, alguns meses, alguns anos atrás, se encontrasse essa turma, e se encontrasse um hélito lá em São Paulo, é capaz de você ter problema com ele. Mas hoje você pode encontrá-lo, porque ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora imagina o seguinte, isso isso ali é uma sementinha, pastor Wander. Ali é pequeno ali. Ali é uma ação, assim, pequena. Agora imagina se todas as igrejas batistas estivessem envolvidas num negócio desse. Agora, se todas as igrejas evangélicas estivessem envolvidas numa encrenca dessa. Meu Deus, nós, isso aí, minha irmã. Meu Deus, nós mudávamos esse país. Agora nós ficamos tudo aí. Amanhã os tempos estão abarrotados de gente. Orando, pedindo para Deus abençoar ele e trazer logo tudo que ele está precisando, que quer atender as suas vaidades. Ouvindo sermão, ouvindo sermão, ouvindo sermão. Estudando, estudando a Bíblia. E depois volta todo mundo para casa. E depois começa a semana de novo. E não muda a história de ninguém, irmão. Se as igrejas todas quisessem, nós poderíamos mudar a história desse país. Eu creio nisso. Irmãos, eu eu ainda creio na oração. Eu não sei você, mas eu ainda creio na oração. Eu não sei você, mas eu ainda creio na palavra de Deus. Eu não sei você, mas o Espírito Santo ainda funciona. Eu não sei você, mas Jesus ainda tem poder. Eu não sei você, mas o Evangelho é o poder de Deus. Eu não sei você, mas a igreja é vitoriosa. E nada, nada, nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Nada, nada pode deter a igreja. Eu não sei você, mas eu ainda creio nesse negócio. Apesar de toda a modernidade, tecnologia, iPad, iPod, tem tudo que pode. Mas nada pode mais do que a palavra do Senhor Jesus. Nada! Esse Deus é poderoso. E aí a gente vibra com Jesus. Mas quando a gente volta para a nossa realidade, para a igreja, ah, pastor, mas não dá, não sei o quê. Vamos lá, vamos mandar um radical. Não, não dá. Vamos lá, vamos fazer uma viagem missionária. Vamos investir nesse negócio. Não, não dá. Irmãos... Irmãos, queridos, é tempo do povo de Deus se levantar nessa nação e dizer, basta, nós temos um Deus Todo-Poderoso. Vamos começar a orar, vamos começar a orar e mudar a história desse país. Esse negócio está sendo transmitido para a internet, não está? Não é porque eu ia falar um negócio aqui, que nós estamos com estratégia, que durante a Copa do Mundo nós vamos tomar um estádio. Pastor Wander, nós vamos tomar um estádio na Copa. Presta atenção como é que vai funcionar. Nós vamos escolher um jogo na primeira fase. A senha vai ser, esse jogo é nosso. No dia que a FIFA abrir a compra dos ingressos, nós vamos estar meia hora antes já de prontidão no computador. Eu não vou comprar um ingresso de todo mundo não, porque eu não tenho dinheiro. Agora, se os crentes se mobilizarem E cada um comprar um ingresso para aquele jogo específico. Nós somos um milhão e meio, quase dois milhões, pelas contas aí de batistas. Irmão, se nós comprássemos aí 40 mil ingressos, não é nada. A gente ia para o estádio, todo mundo com a mesma camiseta, e ninguém vai chegar nem perto do estádio se não tiver ingresso. Bota a camiseta por baixo com a letra, assim, para a gente formar umas frases, e a gente toma o estádio. Começa o jogo, a gente começa a orar. Cinco, dez minutos orando. Depois da oração, a gente começa a cantar. A FIFA vai ficar doida conosco. A imprensa toda transmitindo para o mundo. É, o povo de Deus tem que ter sabedoria, irmãos. Se a gente, a gente não, não tem 40 mil crentes nesse país que pode comprar o um ingresso? Só que tem que entrar em massa. Tem que entrar 500 mil crentes já para concorrer com aquele ingresso. E a gente compra. E vai todo mundo com a mesma camisa. Esse Jesus bem grandão no peito. Aí pega logo o um jogo daqueles países que não deixa a gente entrar lá para pregar o evangelho, tipo Coreia do Norte. Eu estou orando para a Coreia do Norte se classificar para a Copa do Mundo. Tem alguns países que eu estou orando para classificar. E aí a gente o jogo da Coreia não pode pregar o evangelho lá. Aí o time deles vem aqui. Aqui, aqui. aqui pode. Aqui quem vier nesse país tem que ouvir de Jesus. Aqui pode. Aqui tem que ouvir. Aqui vai. Aqui vai. E na Copa do Mundo e nas Olimpíadas, nós vamos trabalhar muito, irmão. Vamos trabalhar mais. As igrejas têm que estar todas de prontidão. E Evangelho João, Evangelho de João, folheto nas línguas, todo mundo que vier para cá. Ah, não pode ir lá, não sei o que, na é, é, pessoal Saudita, não pode ir lá no seu país, meu filho. Mas nesse país aqui, Jesus, quem chega aqui, vai ouvir que nesse país Jesus é amado, glorificado e proclamado. Pronto, acabou. E aí a gente toma um estádio. Os, olha, os evangélicos podiam tomar todos os estádios. Para todos os ingressos. É, pode ser que lá eles resolvam na hora lá fechar o, o, o estádio e transformar numa uma cadeia. Sem problema, nós ficamos presos lá dentro. Só cantando, 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 louvando a Jesus. é preso de lá, paciência. Irmãos, a gente tem que ficar esperto. E não ter medo. A luz tem que ir lá, para a cidade edificada sobre o monte. Fica todo mundo aí e tal, e aí a gente fica falando mal um dos outros, olhando defeito aqui e acolá, e aí daqui a pouco quem está lá na frente? E manjar, e a gente fica igual os bobos olhando, manjar coisa nenhuma, que vai ter a Bíblia. Jesus, palavra de Deus, até a Transcopa, Transcopa, nós vamos estar com a equipe nas ruas, em todas as sedes de Copa evangelho e tal, é na rua, nos bares, perto de hotel, e na boca do aeroporto ali, onde deixar a gente, a gente chega lá e prega a palavra. Mas eu quero mesmo é tomar um estádio, transformar um estádio durante a Copa do Mundo num lugar de louvor e adoração para a glória de Jesus. A minha esposa às vezes olha para mim, coitadinha, ela fala assim, coitado do meu marido, pirou de ver mesmo. Você topa entrar num negócio desse? Então preste atenção que a senha é Esse jogo é nosso Aí quando vamos nós vamos divulgar nas redes Esse jogo é nosso e tal, vai ser um zum. Zoom, zoom, zoom. Aí se a gente conseguir Ah, pô, pastor, só conseguimos comprar 10 mil. 10 mil Tá bom, com 10 mil dá pra gente fazer barulho agora quem for já sabe, lá dentro nós vamos agitar, e agitar com Jesus, já pensou se a gente bota dentro do estádio, os forrozeiros, bota a turma de lá da Cristolândia, traz o poçã e a gente vai para dentro do estádio, e vai cantando, ei meu Deus do céu, segura que eu quero ver, meu irmão, o que eu quero dizer para você nessa noite aqui, é que nós somos a igreja de Jesus, nós somos luz, e nós não podemos recuar, e temos que ter coragem, e estar pronto para pagar o preço, e se tiver que morrer, nós vamos morrer. Mas uma coisa, a igreja de Jesus não olha para trás e nem recua. Então vamos para frente. Vamos mandar mais missionário, vamos proclamar, vamos trabalhar, vamos fazer campanha, vamos orar mais, vamos investir, vamos dedicar. O que é que eu posso fazer, gente? Eu eu sou, posso ser um voluntário. O que é que eu sei fazer? Então faz alguma coisa para a glória de Jesus. Não fica com essa vida só aqui, sua frequenta, frequenta, frequenta a igreja. Aí daqui a pouco morre, a gente faz aquele culto fúnebre sem graça e você vai embora, meu filho. É viu? Você quer, quer um conselho? Tem um conselho? Trabalhe muito para Jesus no campo missionário. Você morre no campo missionário. Não tem coisa melhor. Morrer trabalhando para Jesus. Imaginou? Você morre durante um projeto missionário. Ah, beleza. Aí você, a sua família vai ter ter orgulho de dizer. Ah, fulano morreu. Eu tava, não Estava trabalhando em missões. Cumprindo a agenda de Deus e tal. Aquela coisa. Aí não, morreu não, morreu lá no quartinho de hospital lá e tal, ninguém nem estava lá, nem viu. Eu não quero morrer no quarto de hospital não, quero morrer no campo trabalhando para Jesus. Então meu irmão, vamos, vamos para a luta, vamos para a luta meu irmão, sai do banco, sai da zona de conforto e vamos proclamar o evangelho de Jesus a esta nação sem medo e vamos brilhar lá no alto. Como a cidade é edificada sobre o monte. Ah, meus irmãos, eu fico angustiado vendo tanto crente capaz que podia estar fazendo tanta coisa para Jesus. Eu sei que tem alguns que estão trabalhando muito, mas tem outros assim só vendo a banda passar. É tempo, irmãos, de proclamar o nome de Jesus. Se depender de você, recuamos ou avançamos? Vamos falar de novo para o Rio de Janeiro ouvir. Recuamos ou avançamos? Rondônia, recua ou avança, Rondônia? Então avança lá porque está entrando por Guajará, Mirim, lá na, muita droga vindo da Bolívia. Vocês têm que cercar lá para não chegar cá. Cerca lá com o Evangelho. Segura lá. Então tem que começar a Cristolândia lá, janeiro do ano que vem, início do ano que vem, tem que começar a Cristolândia lá. Os irmãos aqui lá de Rondônia, eu estive lá em Rondônia esse ano, uma festa lá, aquela celebração lá em Guajará, Mirim. Rondônia, temos que ir para cima, meu irmão. Não pode recuar, não pode recuar não, tem que ir para cima lá o povo de Rondônia o povo abençoado, Rio Grande do Sul também, os goianos que estão aqui não pode recuar não gente, não pode não não pode deixar a cachoeira do mal tomar conta dessa nação, a gente tem que brilhar e a água de Jesus é que tem que rogar, ro- jorrar não a cachoeira do mal lá de Goiânia tem que jorrar a água de Jesus naquele estádio pelo amor de Deus vamos orar tá na hora de acabar curva a sua cabeça querido Cadê a turma para tocar uma música aqui? Quando toca a música, parece que amolece o coração da gente. Toca uma música aí que amolece o coração, meu irmão, para a gente orar agora. Querido, baixa a sua cabeça e você pergunta assim para Jesus. Senhor Jesus, o que é que eu posso fazer? As drogas vão tomar esse país? As trevas vão tomar esse país? Pode não, gente. Eu vou me ajoelhar aqui na frente para orar. E eu não sei por que razão, se você tiver alguma, você vai sair do seu lugar e você vai se ajoelhar aqui comigo. Se é pelo seu país, pelo seu bairro, pela sua cidade, pelo seu ministério, seja lá pelo que for. Você tem algum motivo para sair do seu lugar e dobrar o seu joelho aqui na frente? Então pode sair do seu lugar que a gente vai se ajoelhar para orar nesse momento. Se você não puder se ajoelhar para ficar em pé, eu sei que você está dobrando os joelhos pelo seu estado, meu irmão. Eu também vou dobrar os meus joelhos aqui já eu não sei por que razão você vai vir aqui na frente meu irmão, mas Deus sabe o motivo pelo qual você vai dobrar os joelhos aqui nesta noite em nome de Jesus dobre o seu joelho por alguma razão por alguma causa por algum motivo por que nós vamos dobrar os nossos joelhos? por quem ou por que causa nós vamos dobrar os nossos joelhos? Queria pedir o Pastor Franco para orar. Vou levar o microfone para você. Vamos dobrar o nosso joelho aqui, Franco.
1: papai papai nós te louvamos porque tu és bom porque tu és santo porque tu és justo porque a tua misericórdia dura para sempre pai e assim pai como tu respondeste a oração de Salomão quando aquele templo foi construído Pai agora nós que somos teu templo nos prostramos Senhor aos teus pés quebrantados reconhecendo que tanto nos falta Pai, tanto tanto nos falta Pai para correspondermos ao teu chamado aquilo que tu esperas de nós, aquilo que tu queres que façamos, ó Pai, o quanto temos falhado, como Teu povo, Senhor, e como Tu tens falado ao nosso coração, é responsabilidade nossa. E te agradecemos porque com tão pouco, já temos visto o quanto, tantos frutos o Senhor já nos tem dado. Que o Senhor nos mova a cada dia a investir mais das nossas vidas, a integralidade do nosso ser, que possamos redefinir as nossas prioridades, as nossas agendas, que o nosso coração seja verdadeiramente dedicado a Ti, ó Pai, e ao próximo que possamos nos despir dos nossos projetos pessoais, dos nossos egoísmos e te colocar em primeiro lugar, deixar que tu dês a direção das nossas vidas, que possamos reaprender a caminhar contigo e assim refazendo as nossas prioridades, colocar, Senhor, aquele que está caído em primeiro lugar e que possamos amar, Senhor incondicionalmente olhar com os teus olhos olhar o coração e não a aparência exterior a amar com o teu amor, Senhor Pai, tem misericórdia de mim tem misericórdia de nós porque nós somos pecadores, ó Pai E temos vivido, talvez, uma religiosidade que, ao invés de nos aproximar daquilo que Tu espera de nós, nos afasta tantas vezes. Que possamos realmente ser instrumentos vivos nas Tuas mãos, para como a Tua Palavra pregada no dia de hoje nos instou para que nós possamos ser verdadeiramente os vasos de amor, para que as pessoas que estão nas trevas possam ser amadas, efetivamente, alcançadas pelo teu amor através de nós, resgatadas das trevas através de nós, salvas através de nós amadas através das nossas vidas Pai ajuda no Senhor para que jorre o teu espírito conforme a tua promessa através de nós jorre o teu amor Senhor através de nós não nos deixa Pai na inércia dos bancos das igrejas, ó Pai mas nos move, Senhor, pelo Teu Espírito para fora das portas, ó Pai em direção a esse povo que clama por salvação, Senhor por vida, por misericórdia e por graça nos ajuda, Pai porque sem Ti nada podemos fazer Obrigado porque o Senhor nos tem tem direcionado, Senhor, para a Tua vontade. Muito obrigado porque o Senhor nos tem convidado com laços de amor a sermos participantes da Tua obra. E nos desamarra de todos os impedimentos dos cuidados do mundo para que possamos, Senhor, nos desvencilhando destas coisas, prosseguir, Senhor, para este alvo, Senhor, que é o alvo de te servir com a integralidade do nosso ser, Senhor, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, Pai. O que nós te clamamos agora de joelhos,